1: Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra. För drygt två månader sedan så ringde min bror mig och berättade att han hade träffat en helt fantastisk artist vid namn Siamak Hatami. Och han berättade att Siamaks musik är ett resultat av hans spirituella resa. Och när jag gick in och lyssnade så fastnade jag direkt. Det ni hör just nu är hans debutsingel Jungle. Han är en producent och artist och går under artistnamnet Hatami. Med Sias musik så svävar vi bort in i en inre värld- där vi inte bara möter hans själ- men även hans persiska rötter- samt en psykadelisk rock med afro- och hiphop influenser. Ja, ni hör ju hur bra det här är. I dagens avsnitt så får vi ta del av Sias resa- där hans spiritualitet- Kom till att uttrycka sig i musik. Hej Sia, välkommen till Celestia Podcast.
2: Hej Stella och tack så mycket. Hur är läget? Jo men det är mycket bra.
1: Mm. Vad gjorde du igår?
2: Uh, igår så um, hade jag en uh, videinspelning Till en av mina singlar som kommer i uh, sommar. Mm. Så spelade vi in en... Uh, En video i färgfabriken som är, även om du känner till den. Nej. Det är en stor konsthall typ. Så det är en jättestor takvåning som är helt vit. Vit, Vitt paket, vita väggar, vitt tak och allting. Med jättefint ljusinsläpp. Så så min vän Paddy hade en idé att vi ska ha en dansare som tolkar min musik. liksom Helt freestyle. Han heter Indigo på, på Instagram. Med två i. Skitduktig. Mm. Eh, så han tolkade min, min låt. Och eh, så hade vi en skitgrym kille som filmade. Han är också dansare så han liksom följde med rörelserna och allting. Eh, så det ska bli spännande att se vad, hur det blir.
1: Men var det första gången han hörde din eh, låt? Eller han hört den innan?
2: Nej, han hade lyssnat på den någon gång innan typ. Men han är lite som jag också. Han gillar att låta saker och ting bara Flo-a. exakt flowa hända i stunden. Så att det var... Det var, han hade tänkt ut några grundgrejer. Men mycket var bara freestyle och känsla på plats. Och efter direktiv från Erwin som filmade. Då. Mm. Eftersom han är han är duktig filmare. Och han är en professionell dansare. Så han, liksom, ja, han fattar, han liksom fattar rörelser. Ja. Mm.
1: Jag älskade den här distorsen du på dig. Den ja. och den här rosa. För du gjorde en spelning var det på plattan. Ja, eller? Exakt.
2: Ah.
1: Vad, var det, vad handlade det om? För att det såg ju så sjukt konstnärligt ut.
2: Mm. Det var en en nära vän till mig Aileen Mirilashari heter hon Shout out Hon är en jätteduktig Multikonstnär Hon pluggar på konstfack nu Men hon har har rötter I Iran och en provins som heter Baluchistan Där de har liksom, Iran är ju ett väldigt stort land Så där finns många olika Kulturer och språk och så vidare Och Baluchistan har Ett ett eget språk med, Med egen grammatik och allting Eh, och hon främjar eller liksom uttrycker sin kultur i sin konst. Och då är de här dishdashen som, som jag har haft på mig. Dishdashen för de som inte vet är liksom en, en, ja, men typ en öken dress basically. Det är typ som en, ja, men en långarmad skjorta, skjorta typ, som ja. går och sig hela vägen ner. Men visst är det,
1: är det bara män som använder just dishdashen eller kan kvinnor också göra det?
2: Jag tror att det bara är män. Jag är inte säker. För att jag tror att kvinnor oftast har har ju liknande kläder. Men jag vet faktiskt inte. Men det är den
1: den traditionella vita som man brukar se männa på sig. Ja, exakt.
2: Det finns ju olika varianter. Och det roliga är att hennes tolkning är lite, man kallar det för magisk realism. Så det, det är förankrat i verkligheten, det vill säga att Dishdashan kommer från någonstans och det tillhör en kultur men hennes tolkning är magin liksom i det hela. Mm. Och då är den väldigt ja, men, psykadelisk, det är i olika färger um, och det, det som är kul är att min musik är också en tolkning av min kultur och där jag kommer ifrån, det jag växte upp med rent musikaliskt men också alltså, kulturellt, färger och mattor och mat och allt, allt det där. Men också ett, i ett psykedeliskt uttryck. Så det är liksom det klassiska persiska möter. En västerländsk psykedelisk tolkning typ. Så där är vi väldigt synkade. Och det är helt o... Alltså vi har inte planerat det utan det har bara blivit så. Mm. Så det är hon som har gjort dem.
1: Så jag kan tänka mig att det blir ett helt fantastiskt möte. Mellan din, din, ditt konstnärliga uttryck och hennes.
2: Mm, verkligen.
1: All right, så ni kom överens om att ni skulle köra den här, det här gigget tillsammans helt enkelt.
2: Eh, det, var, det var så här, Hon, eh, det finns en organisation som heter Mischiefs mm. eh, som säkert många känner till. Det är liksom en, en kvinnofrämjande orga, konstorganisation eller vad man ska säga. De, de håller konstutställningar och liknande och, och sådana event. Och då fick Aileen eh, en möjlighet att ta del av liksom den Eh, vecko oven de har. Så de hade några veckor i juni. Och Eileen var en av, tror jag, fyra eller fem kvinnliga konstnärer som hade sin utställning där. Um, så det var. Och då frågade hon mig så här: Skulle du vilja vara med och spela? Eh, och självklart så är det jag. <laughs> För att jag älskar hennes konst och det bara, det bara passar. Ah. Alltså, det matchar liksom det jag gör.
1: Ja. Mm. Ah. Det såg helt fantastiskt ut i alla fall. Men jag såg att du du tog med dig lite den stilen in till den här videon du gjorde igår också. Eller hur?
2: Det gjorde jag. Vi har pratat lite om att Aileen kommer agera med lite scenograf för för mig och mina gigs i sommar. Där vi kommer jobba med lite olika olika saker. Visuella grejer på scen. Där de här kläderna nu kommer bli en del av det. För att det jag har letat efter någonting att ha på scen som är liksom annorlunda än vanliga kläder. För att jag tycker att ja, men det är coolare liksom mm. <laughs> än att ha en t-shirt och shorts Ja,
1: men det är som scenkläder ju. Ja, Exakt, det blir, det blir scenkläder. Ja.
2: För då går man, jag, jag går också in i en roll Exakt. när jag är på scen. Exakt. Och då, då passar det ganska bra. Så att vi, det, det temat kommer fortsätta.
1: Jag ska jag lite så här: uh, personalised sia hatami dishdashas till det. De, uh,
2: jag kommer använda dem som finns, de befintliga. Eh, och det är då den här rosa som jag hade på, på Sägelstorg och en blå turkosblå ah, typ som jag har på ah. den här videon.
1: Åh, är det är vibe mm. alltså. Mm. Okej, okay, men berätta då, alltså, hur, hur började allt det här för dig? Alltså, jag, jag sa ju här, det här till dig innan vi satte igång och spelade in att jag, jag kan typ ingenting att säga förutom det jag sett på hans Instagram <här> och för er som inte vet, jag, jag har en bror som heter Felix och han plugga med Sias kompis. Mm. Och när han var här uppe och körde en, en inspelning av ett projekt, de ska starta igång i några stycken från hans klass. Och han ringer mig när jag är i Spanien och berättade att han har träffat en helt fantastisk musiker. Och min bror, för er som inte känner honom, om jag säger att han är den mest stenbokigaste stenboken, så tror jag att många kommer förstå vad jag menar, ni som är inne i astrologi. Men han väljer sina ord väldigt väl och Alltså han är inte generös med komplimanger så att säga. Så att om han säger någonting då ska man verkligen ta åt sig det. Och jag vet att han brukar inte rava om folk i onödan. Det tar mycket att imponera på honom. Men han ringer mig i alla fall och säger att han har träffat en helt fantastisk musiker här uppe. Och säger bara du måste träffa honom, du måste ha med honom i podden. Alltså ni två kommer viiba och att eh, hans musik är, alltså hans spirituella uttryck. Så att hans musik är liksom resultatet av sin spiritualitet, och för mig det är liksom då, jag gick ju igång direkt på det där mm. <laughs> så jag bara, det här låter ju fantastiskt mm. så äm, ja, jag går in och kollar på Sias Instagram och kommer in i någon slags stalker mode, jag skäms att säga det lite grann. Mm. men jag kollar nog alla videos under hela den kvällen mm. <laughs> så jag satt och kollade och det var, alltså jag blev helt uppsluken, det är typ som att eftersom <laughs> det som jag fastnade för, det var att jag kände hur mycket skäl du hade i din musik. Jag kände bara, nej, jag måste, jag måste träffa honom. Så jag skrev honom till, till honom direkt. Och sa bara, Sia, du måste vara med i min podd. Så shout out till Felix. Det är ditt, eh, tack vare dig vi sitter här idag. Yes, ehm, <laughs> så jag hoppas verkligen att du lyssnar på det avsnittet. Eftersom du inte visar på podden annars. <laughs> <laughs> jag ska Men, påminna. Eh, vad sa du? Jag ska påminna. Ja, better listen alltså. Men Sia, hur, hur började allt det här för dig? För att. Jag vet att vi har pratat lite innan och berättade att det här var kanske inte det självklara valet för dig att mm. syssla med musiken. Så vad var det som ledde? Alltså, hur började allt för dig? Berätta.
2: Allting började 1900. Nej, jag <laughs> eh, nej men eh, jag börj... musik kom in i mitt liv väldigt tidigt eh, på flera sätt. Eh, jag växte upp med musik i familjen liksom, och väldigt mycket persisk musik. Det var inte jag riktigt tänkte på just då. Men eh, jag började spela på min systers keyboard första gången när jag var typ 6, Och bara fastnade för det direkt. Jag kommer liksom ihåg stunden. Jag kommer ihåg melodin jag spelade. Känslan jag hade. Jag kommer ihåg allt det där. Vilket indikerar att det måste ha betytt väldigt, alltså, väldigt mycket för mig. Eh, och sen började jag spela gitarr när jag var tretton. Eh, och spelade bara hela tiden. Konstant. Så mycket jag bara kunde. Startat ett band, börja skriva låtar, Börja mm. spela in. Vi giggade lite grann. Liksom. Vad var det för musik jag spelade? Eh, Hårdrock. <laughs> <laughs> <Just laughs> ah, jag lyssnade på Metallica, Pantera, Slayer, Testam- oh, alltså, mycket. Åh,
1: intressant. Det var typ min första kärleksång.
2: Eh, ja, det är bra grejer. Alltså. Så det fa- det fa- fick mig att fastna. Eh, sen lade jag undan musiken från typ 20 års ålder. Jag gjorde lumpen. Började liksom komma in i arbetsmarknaden, flyttade hemifrån. Så att jag hade liksom inte riktigt utrymme för musik på det sättet. För att jag, var, jag letade efter mig själv under den perioden. Och jag var, jag vill inte säga att jag var vilsen. Jag var ju vilsen på ett sätt men jag var ju på helt rätt väg egentligen. Men där och då kändes det som att jag var väldigt vilsen. För jag hade inget mål riktigt. Så jag jobbade och liksom gjorde det ett tag. Och sen så kände jag att med eh, liksom, lite press från familj och liksom kultur och allt det där också. Men också att man, man ska vara en man som tar hand om sin familj och man ska tjäna mycket pengar och allt liksom, det här stereotypiska könsrollerna som vi har. Ehm, och det kulturella på det så börjar jag plugga till ingenjör som de flesta i Iranien. <laughs> Läkareingenjör Läkar. eller advokat. Eh, no shame. Det är bara... Det var inte riktigt min grej. Men jag pluggade på KTH och eh, började jobba som ingenjör. Så jag jobbade två år.
1: Men så du fullföljde hela alltså ja. hela programmet? Ja,
2: och- Eller tekniskt sett så har jag väl typ 30 HP, Jag ligger 30 HP back. Så jag tog inte examen officiellt. Men eh, det var så, alltså den branschen är så pass. Eh, lukrativ och de behöver folk och det liksom den växer och sådär. Så, där. så att jag fick jobb direkt. Jag är en bra säljare också så det gick, gick ganska smidigt. <laughs> men två år in i, i det yrket så känner jag bara att det här, det här är inte, det tilltalar inte min själ. Jag behöver göra någonting där jag känner att jag gör nytta och inte för att säga att sådana jobb inte är nödvändiga, vilket de självklart är, men det gäller att hitta vad som passar en själv. Och det var väl det jag började lyssna in mer på. Liksom, vem är jag? Vad vill jag göra? Vad är mitt uttryck? Så det var det som kickade igång. Liksom en nödvändighet. Typ. Att jag måste hitta någonting. Jag måste skapa någonting snarare. Som ger mig den tillfredsställelsen som jag söker. För jag hade alltid liksom ett hål inuti där Jag kände att jag måste släcka det genom att ja, men bränna pengar på onödiga saker. Gå ut och festa. Fästa. Alltså bara leta ut här ute efter det som ska tillfredsställa mig. Och det tog sin lilla tid när jag insåg liksom vad det är. Och vad det hålet kommer ifrån. Liksom.
1: Ja, men jag tror att det är ganska vanligt att när man känner sig i vilsen så börjar man söka sig utanför sig själv. Och det är det som blir det farliga. För att man blir liksom ett offer för intryck nästan. Men... Ehm... Men om jag tänker tillbaka på hur jag är. Jag har väl till och från alltid känt mig vilsen under mitt liv. Um, och det är ju först nu jag känner att med min spiritualitet. Att jag har fått verktyg för att kunna bearbeta um, min vilsenhet. Eller man ska säga. Och mer hitta mig själv. Um, men hur har det varit för dig? Har du alltid varit en spirituell person? Eller ja, hur, hur har det varit?
2: Alltså Till att börja med så... Jag brukar alltid vänta med att svara på sådana frågor för att definitionen av vad spiritualitet är behöver bli tydlig. Alltså mellan oss, till exempel nu när vi sitter och pratar. Din definition är kanske en sak och min en annan.
1: Kan vi inte tydliggöra det då? Ja,
2: det kan mm. vi göra. För Vill du börja? Vad du tänkt?
1: Absolut, jag kan börja. I korthet så ser jag min spiritualitet egentligen som ett sätt att titta inåt och lita på det jag känner inåt, alltså min intuition. Jag som sagt har varit och känt mig vilsen i många situationer och själv varit ett offer för intryck för att jag alltid har letat svar hos andra eller eller hos annat. Och litat väldigt mycket på vad... ...samhället säger att man ska göra... ...vad mina föräldrar har sagt att jag ska göra... ...vad mina vänner tycker att jag ska göra... ...som du säkert känner till att man ska skaffa sig ett bra jobb... ...man ska jaga titlar... ...och status och pengar... ...och materiella ting... ...och ja, det var väl det jag... <går> ...jag jobbade mot... ...och har jobbat mot... ...en stor del av mitt liv, men... ...när jag väl hamnade i den positionen... ...där jag tjänade de pengarna jag ville... ...jag kunde köpa det jag ville... ...jag hade den tiden jag ville... Så kände jag fortfarande att det här, alltså resonerar det här verkligen med mig och vem jag är? Är detta verkligen jag? Um, och min spiritualitet har egentligen lärt mig navigera i den här materiella världen. Vad är egentligen jag? För att, it turns out, <laughs> att ha en fet titel och en fet lön, det är that's not what life is about. Och min spiritualitet har väl egentligen hjälpt mig hitta min identitet eh, och som jag, som jag nämnde att lita på min intuition och eh, ge mig ett självförtroende i besluten jag tar när jag tar dem även fast de är avvikande mot vad kanske andra tycker att jag ska göra eller rådgiver mig till att göra. Och jag vet att alla jag har frågat rådgiver mig utifrån vad de tycker är bäst men vad någon tycker är bäst kanske inte är bäst för mig. Att jag egentligen har vetat om det så har jag vantrivits i, i det här samhället- där vi ska tänka så litet, där vi ska nöja oss med saker. För att för mig, inom den spirituella communityt, där finns det oändligt med möjligheter- om vad du kan skapa i ditt liv. Du kan i princip skapa vilket liv du vill, bara du sätter rätt intentioner- och gör det utifrån kärlek- Och jag vill komma ifrån det här att alltid leva i rädsla eller utifrån rädsla. Och leva mer utifrån kärlek. Och det tycker jag att min spiritualitet lär mig. Så jag lär mig verkligen expansion. Jag lär mig att tänka utanför ramarna. Jag lär mig att tänka för mig själv. Och jag lär mig att inte nöja mig. Väldigt långt svar. (laughs) Men
2: Men mycket bra svar. Jag förstår ju hur du tänker. Alltså det är väl, jag är helt, jag är med dig på det. För mig spiritualitet är att vara kopplad till det vi faktiskt är redan. Och liksom det kan ibland liksom för vissa, kanske inte så många av dina lyssnare men men för vissa ute i, i världen så blir det lätt liksom, lite flummigt och det blir så men vad är det? Det blir inte konkret, typ. Men för mig är det extremt konkret för att jag är en väldigt praktisk människa. Jag behöver liksom se resultat. Eh, inte se resultat direkt på det sättet men jag, jag, jag vill ha feedback på det jag gör eh, och liksom se att ja, men det, det finns något praktiskt i det här. Och att söka sig till spiritualitet är väldigt praktiskt för att du, du känner det är som att vi är en fysisk kropp och så är vi en själ. Och själen är liksom den som kanske drömmer. Själen är den som kommer ihåg saker som kanske inte har hänt. Själen är den som känner en koppling till naturen. Och inte kanske förstår alltid varför. Det är det som är själen. Den är som du är inne på. Den är väldigt expansiv. Den är väldigt stor och den är väldigt kopplad till naturen. Och möten och kärleksfulla möten. Det är därför vi alltid känner oss så upprymda och liksom efter en härlig fest eller när vi har träffat massa härliga människor det är för att våra själar möts på ett plan där vi inte längre är distraherade av vad som händer runt omkring och inte för att säga att vi ska stänga ute verkligheten och det är där den fysiska aspekten kommer in där vi behöver förankra oss också i den fysiska verkligheten så för mig är spiritualitet att synka min själ, det esoteriska och det kanske som inte är så som inte är så kon- eh, konkret alltid, med det fysiska som är väldigt konkret om jag inte äter så blir jag hungrig om jag inte sover så blir jag trött det är väldigt liksom praktiska konsekvenser av den fysiska aspekten, men det skälsiga jag har skulle jag påstå ännu mer eh, just för att den, är, den går inte att ta på du kan inte ta på kärlek, du kan bara känna kärleken och expandera den via olika verktyg så äh, ja, det var också ett kanske lång, långt svar.
1: Nej men jag tycker det, och, och det är viktigt det du säger att det är många som ser på den här liksom världen som super mm. diffus Det är precis Absolutely. som du säger att man får inte heller liksom glömma bort att vi är människor. För jag kan tycka att det blir lite för mycket åt det hållet också. Att mm. I'm an alien, I'm a witch, I'm a whatever. Men mm. alltså vi är ju, we're living a human experience yes. och det får vi inte glömma. Så um, jag tycker det var så jättebra det du sa, att det liksom verkligen är att förankra båda delarna, båda värdena, båda delarna av oss själva med varandra. Eh, för att det ena utesluter inte det andra. Nej, um, absolut Men hur, hur har det liksom hjälpt dig i ditt liv?
2: Ja, alltså för mig har det varit, jag, jag har alltid varit väldigt, väldigt känslig för intryck. Jag tar in väldigt mycket, jag är väldigt observant. Och det har varit en, en stor eh, fördel och styrka för mig. Just för att eh, ja, men jag har kunnat använda det jag har observerat för att kanske lära känna andra bättre, mig själv bättre, komma in i situationer bättre och liksom sådär. Men baksidan av det, har, det och, har också varit att jag har inte haft verktyg för att kunna sålla all den här information som jag tar in. För att som du var inne på, det är väldigt mycket rädsla i världen och det är väldigt mycket oro och stress och sådär. Och det har, har alltid varit och det är en del av oss människor. Mm. Men vi behöver också verktyg för att hantera det, och vilket man sällan har när man är väldigt ung. Och förvirrad liksom. Så att för mig har det varit väldigt viktigt att utveckla verktyg för att kunna hantera mig själv. Och det är där min spiritualitet har kommit, min, min spirituella resa har kommit in i bilden. Att hitta praktiska verktyg för att kunna hantera det livet som min själ lever, mm. basically. Alltså hur den tar in och eh, hur den också projicerar. Eh, Tankar, rädslor, oro, kärlek. Vad det nu kan vara. Och synka de två. Så det har varit en väldigt praktisk resa för mig. Där jag har ändrat min kost. Jag har ändrat hur jag sitter. Hur jag andas. Hur jag promenerar. Hur jag tittar. För mig är det. Jag är ju ingenjör. Jag tänker väldigt ingenjörsmässigt. Har jag jag upptäckt. När det kommer till spiritualitet och livet generellt. Vad menar
1: du med det, bara för att tydliggöra lite?
2: Det jag menar är... som
1: inte är ingenjör.
2: Alltså typ en ingenjör, det en ingenjör gör är ju att bryta ner saker i sin minsta beståndsdel och hitta ett sätt att kommunicera det praktiskt för att kunna lösa ett problem. Det kan vara att bygga en bro, det kan vara att bygga en mik eller vad som helst liksom som är tekniskt liksom. Och jag har försökt att hitta som sagt praktiska verktyg. Jag har brytit ner mig själv till den minsta beståndsdelen i olika aspekter som till exempel mina tankar, mina känslor min min hållning, min andning alltså alla de här sakerna är ju liksom det vi består av det som gör oss till det vi är så jag har brytit ner det och försökt känna igen mönster och det här är liksom många kanske undrar men hur kommer man dit eller hur vet man ens och, liksom sådär. och det enkla svaret för min, för min resa har varit att göra mig av med så mycket input som möjligt och det jag skulle komma till var att för mig är input är lika med output och input kan vara, alltså om du sätter in någonting i en maskin så kommer den göra om den saken till en produkt så att lägger du in, nu äter inte jag kött men kött i en korvmaskin så blir det korv och på samma sätt, skitflumig analogi, men... <laughs> eh, I, I understand. <laughs> de som gillar korv, så... Nej men, eh, så där har jag verkligen försökt se att okej, okay, det jag tar in, det blir vad jag, vad jag sänder ut också. Eh, för att jag börjar bli väldigt, amen, väldigt nervös i sammanhang och liksom jag börjar prata väldigt mycket och liksom säga saker som jag kanske egentligen inte vill säga. men varför säger jag det där? Varför... varför projicerar jag den tanken liksom, eller den känslan eh, och bara bli medveten om den aspekten av att okej, okay, det är det jag tar in det är det jag tittar på det är det jag lyssnar på, det är människor jag är omkring, för att alla de här påverkar ju oss på fysiska plan och på liksom eh, det icke-fysiska planet som är kanske det själsliga planet, så till exempel om du är omkring en kärleksfull människa så kommer du sannolikt känna av den kärleken på något sätt och på samma sätt påverkas vi av allt som händer om, runt omkring. Så det, input är lika med output, det har varit liksom min resultatet av.
1: Man har du märkt att, att till exempel du har inte fått göra det av men slutat umgås med en viss tid typ av människor eller slutat mm. upp med olika beteenden. Mm-hmm. Alltså att man egentligen så handlar det om att bli mer medveten egentligen Absolut. om vem man omringar sig med, precis som du säger. För att jag, jag kan bara tänka var på min, nu de senaste åren alltså jag umgås ju inte med någon som jag gjorde för tre år sedan för att <laughs> vi matchade inte längre på en energinivå um, och jag har blivit så medveten och vaksam om vem jag lägger min energi på eller vem jag tillåter ta min energi för det är ett utbyte hela tiden uh, och jag känner typ när det blir för mycket på det ena hållet, att jag bara känner mig dränerad av någon eller dränerad av någonting, då måste jag liksom fly- förflytta det, ta bort det från mitt liv. Alltså hur har det varit för dig?
2: Det har varit samma. Just, just det här med insikten om att okej, okay, det är det jag tar in som blir resultatet av vad som kommer ut också. Och då, då har jag även insett det när det kommer till människor. Och då bara att uppmärksamma, hur känner jag när jag är med den här personen? vem vilken person blir jag för det är alltid olika dynamiker i olika grupper och för att vi är väldigt komplexa, vi har en väldigt komplex hjärna som påverkas av allt som händer runt omkring så där att uppmärksamma mig på det har lett till att jag har just för att mitt syfte har varit att må bra hur mår jag bra hur hur har jag mindre ångest hur hur slutar jag vara deppig och tycker att livet är jobbigt som att jag bär på en stor sten typ. Så då har det blivit att jag har kuttat ut folk ur mitt liv. Ofta har det skett väldigt naturligt och organiskt. Att man har bara växt ifrån varandra. Men ibland har jag också fått lära mig att säga ifrån. Vilket också var väldigt svårt för mig tidigare.
1: Men exakt, att sätta boundaries. Nu är det mycket svenska men det är så jag tänker. Men vad heter det? Sätta gränser. Gränser, exakt.
2: Definitivt. Det är väldigt viktigt. För att återigen. Ingen, ingen kommer, det låter kanske lite ja men negativt eller något. Men ingen, ingen kommer ta hand om dig. Exakt. Alltså för alltid. Vi har föräldrar förhoppningsvis. om, de, vi, 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 Oss som har haft turen att ha föräldrar närvarande. Eh, de tar hand, om, tar hand om oss en viss tid. Men sen så kommer ju de försvinna också. Och de kommer inte ha energin eller orken heller att ta hand om. Så att det är upp till oss att ta hand om oss själva. Och jag, tycker det, jag tror det är viktigt att ha en ganska, men en väldigt, eh, alltså det är lite svartvitt när det kommer till sådana saker. Att du måste sätta dina gränser, annars så kommer folk trampa på dem. Ja. Eh, vare sig det är medvetet eller omedvetet så kommer det ske för att allt är ett utbyte som du var inne på. Och det är en dynamik som är ständig rörelse baserad Precis. på. Vad ja. vi sänder ut och vad vi väljer att ta in. Exakt. Så där måste vi ju vara lite gränsvakter för oss själva. Och s- s- bestämma. Okej okay, det här ska jag inte projicera ut. Mm. Det här tillhör mig. Min svartsjuka tillhör mig. Det är inte min flickvänns fel. Att jag är svartsjuk. Då ska jag hantera det. Jag kan kommunicera det och prata om det. Men jag ska inte lägga eller projicera det på henne. Eh, och på samma sätt det som kommer in. Vill jag att det här ska bli en del av mig. Vill jag att den här tanken som du har. och De här orden som du säger. Ska bli en del av mig. Så där tror jag det är väldigt viktigt att vara ganska hård. Att för mig har det blivit till och med att om jag är i ett omgänge och känner att en i omgänget pratar på ett visst sätt som jag inte riktigt vibar med, då går jag därifrån. Mm. Jag kanske inte ber personen att vara tyst. För att det, är, det är kanske lite väl liksom, han eller hon har rätten att uttrycka sig precis som jag har. Men jag kan välja att gå därifrån.
1: Nej, Det är bara för att förflytta sig ur situationen. Exakt. Ja.
2: Sen om han eller hon blir ledsen, det är inte mitt ansvar. Det, det kan låta väldigt hårt, liksom. jag har fått höra att jag har kanske ett hårt tankesätt när det kommer till det. Men det har lett till att jag mår väldigt bra och, och i, i, liksom, kan sen också ge mer till min mm. omgivning. Så att det är kanske till en början en självis tanke, en egoistisk tanke. Men ego betyder ju bara att du ska veta dina gränser. Vad går gränsen för min kropp? Det är ego. Ja. Vem är jag? Det är ego. Sådana ordet ego fått en väldigt negativ bemärkelse också. Ja. För att man liksom väljer att projicera det på andra. Men du är egoistisk när du säger så. Ja. Det har väl också en Men egot är
1: också väldigt kopplat till rädsla och de här mer negativa mm. beteendena. Ja, bara mm. Känslorna liksom.
2: Och ja, de är också, alltså jag skulle nog påstå att ingen känsla är negativ. För att känslor är som en alarmklocka som finns där för att liksom, hallå, nu händer någonting. Nu behöver du agera, nu behöver du vara rädd. För att om du inte är rädd så kommer du hoppa ner från det här stupet. Och, dö, och då försvinner du. Och vår, vi har ju en väldigt stark självbevarelsedrift.
1: Ja, men det är för överlevnadsinstinkterna. Exakt. Ja, exakt. Men det kan ju också gå över gränsen. Till exempel mm. de som blir av ångest eller rädsla för allting. Alltså jag själv ja. har ju ångest. Alltså för mig så är det ju sjukt destruktivt. Där är det ju verkligen utmanande för mig att, ähm, att försöka tänka att det här... Det här kommer att gå över. Det är bara en känsla. Men i stunden så känns det som att du håller på att dö. Så det här just meditation. Det har varit extremt viktigt för mig. För att kunna ta mig ur de här situationerna. Och bli mer medveten och mindful om. Att det här är verkligen bara en känsla. Det kommer att gå över. Men alltså vilka verktyg har du. Vad, vad, vad känner du du får mest nytta av?
2: Jag har mediterat väldigt mycket. Just för att jag har också, jag är en väldigt fylld person. Jag får väldigt lätt ångest. Jag har varit i väldigt, väldigt mörka platser ja. i mitt liv. liksom, Under en väldigt lång, lång period. Många, många år. Så meditation var ett av verktygen som jag började med. Ändrade min kosthållning. Jag blev vegan och var det i typ 4-5 år. Jag är inte vegan längre. Men... Men det var också ett verktyg liksom för att rena min kropp. Och, men också egentligen mycket att bli medveten om vad är det jag äter. För mig var det mycket, mycket det snarare än att rädda djuren. Sen var djuren också en del av det såklart. Men det är också en del i att bli medveten. Men sen efter ett tag så, så kände jag bara att jag mediterar varje dag två gånger om dagen. Jag, jag, jag är antingen eller, liksom. När jag väl gör något så går jag in för det. Så, så kände jag bara men jag är fortfarande jag får fortfarande ångest, jag är fortfarande stressad då insåg jag men jag mediterar kanske två gånger om dagen, en timme per gång men vad gör jag resten av dagen? Exakt. hur spenderar jag resten av min tid? Så, så det jag har börjat göra sedan alltså några år tillbaka är att leva mer meditativt, det vill säga okej, okay, för att vara lite konkret då en grej som förändrade saker och ting för mig väldigt mycket var att jag var på Öland Roots. Träffade en, eh, ja, men en, en snubbe som höll på med andning och, och eh, ja, men andning. Väldigt mycket andning. Så jag gick på hans workshop. Alltså breathwork. Breathwork, ah. exakt. Eh, olika typer av breathwork. Så jag gick på hans workshop på den här festivalen och eh, han pratade om hållning och andning och hur han inte tränar så speciellt mycket utan hans träning består av att tänka på sin hållning och sin andning varenda minut av hans dag. Det är, för jag, var, jag, var, jag är en väldigt praktisk och människa, som sagt. Och jag behöver konkreta verktyg för att kunna. Och det är därför att kanske meditation ibland kan vara svårt för vissa. För att man ska bara sitta och så vidare. Kanske inte passa alla. Men för mig var det andningen. Att jag började tänka på okay, hur går jag med mina fötter. Hur är min bål aktiverad när jag går? Är min, har jag utrymme för min diafragma? Vad är min diafragma ens? Eh, och liksom hur ska jag gå för att andas? Och så börjar jag göra det. Och, och har gjort det några år nu. Till den nivån där jag, det har blivit en del av min kropp nu. Så det sitter i min kropp. Så det är många som reagerar på att jag när jag sitter och pratar. Att jag kanske tar ett väldigt djupt andetag mina vänner är vana nu så de gör det också <laughs> men, så det, det har varit ett, har varit ett väldigt starkt verktyg för mig för att ni, ni som lyssnar om, om det är någon som har väldigt mycket ångest eh, och behöver ett praktiskt sätt så att göra andning, jag kan bara snabbt konkret tipsa om Wim Hof eh, som har ett väldigt lätt och liksom eh, tillgängligt sätt för oss i väst att liksom börja med andning, ett bra sätt att komma in i det eh, Så gjorde jag väldigt mycket Wim Hof-andning. Och det är i princip att du andas in djupt och släpper ut kanske 70 procent. Och så gör du det 30-40 gånger. Och så håller du andan emellan. För mig var det ett verktyg för att komma bort från ångesten snabbt. För att kunna sen bygga vidare på det.
1: Exakt, exakt. Ja, för det är exakt det som hände när jag jag får ångest. Ibland kan jag känna att jag glömmer andas typ. Mm. Um, och, det, och sen så hamnar jag i det här hyperventilativa tillståndet och man andas liksom här uppe i bröstet istället för med mm. hela magen. Och jag hörde en gång, jag vet inte vem det var men hon sa, alltså när det kommer till andningen, det är så viktigt det är så vital för vårt välmående och för att syresätta alla alltså, vitala organ och hela mm. kroppen och, yes. och hon sa det att titta liksom på hur barn står. Mm. De står med deras mager liksom uthängande och de andas med hela magen. Mm. Och, och det är också så sjukt att vi har blivit så... Särskilt tjejer skulle jag nog säga. att Vi har fått så alltså, till oss som vi var som att Vi måste hålla in magen, vi måste mm. se smal ut, vi måste sitta på ett mm. visst sätt. Vilket har liksom nästan blivit ett skadebeteende. För vi glömmer hur vi ska andas då. För att jag kan inte andas när jag håller in magen mm. ordentligt. Så att, mm. Och det är hemskt. Och vi måste lära oss andas. Jag tycker det är så viktigt. Och precis det du säger, att istället för att sitta en, två timmar. Det behöver man ju inte ens göra. Det, liksom, det räcker fem minuter, kanske... När du har tid mm. bara. Och bara stanna upp och andas. Och bli medveten om. Checka in lite med dig själv bara. Exakt. Så um, jag tycker det var jättebra tips. Men hur kom musiken in i det här då? Um,
2: musiken kom i slutet av mina KTH-studier. Uh. Så uh, upptäckte jag. Eller jag började liksom tänka på musik igen. Och blev så Men just det. Jag kanske ska börja göra musik. <laughs> jag, liksom hör, jag hörde väldigt mycket musik. Och jag kände väldigt mycket musik. Um, Så jag jag bara bestämde mig för att... Men jag ska börja producera.
1: Det var ingenting som hände i livet som gjorde att du började mer uppmärksamma det Eller var det bara att det dök upp?
2: Alltså det var väl en kombination av saker. Jag hade varit i en lång relation. Det hade tagit slut. Jag hade tagit mig igenom flera år på KTH. Väldigt hårda studier och test som hade testat mitt psyke. Väldigt, väldigt mycket. Jag jobbade också då... och sådär. Så det var må- mycket som hände under den perioden. Jag höll liksom på att bli vuxen och liksom börja ta mer ansvar. Eh, så det var väl lite det kanske att jag kom till en punkt att okej okay, nu är jag snart klar med plugget. Eh, vad vill jag göra med mitt liv typ? Vill jag jobba på ett kontor eller vill jag göra något annat? Det här var inget, inte så konkreta tankar jag hade då men det var den, där jag var i mitt liv. Där det var dags att ta massor med beslut typ. Eh, och då kommer du alltid en liten röst här, men du kanske ska göra musik igen typ. Så jag började ta upp det, bara jag hade aldrig producerat i mitt liv, jag hade bara spelat musik. Så jag började ladda ner ett musikprogram och började lära mig produktion från scratch via Youtube typ. Bara rent intresse, som sagt jag är väldigt nördig av mig, så när jag <laughs> går in i någonting yeah. så går jag verkligen in i det så det var där det började typ, jag hade ingen tanke på att det skulle vara en spirituell resa eller att det skulle vara det eller det, utan det var bara fan jag vill göra musik eh, och lära mig att producera, men jag, jag var fortfarande, jag jobbade som ingenjör då eh, jag var i en relation då som liksom var väldigt, ja men seriöst låter tråkigt men jag tror ni fattar, ja. det, var, det var ändå, okej okay, vi ska vi ska ta det här vidare och vi ska gifta oss och skaffa barn och köpa ett hus och allt det där eh, men sen så kände jag hur jag mådde bättre och bättre av vad gäller min ångest och, och liksom allt det där under tiden som jag gjorde musiken. Och jag kände att jag började sakta få ut mina, alla mina tankar och observationer som jag har på saker och ting som händer runt om i livet. Jag liksom kunde kondensera ner det till en fast form som då var en låt till exempel. Och det var väldigt tillfredsställande för mig för att jag alltid haft svårt att kommunicera. Jag, alltid, jag, är, jag är en skulle jag säga en god kommunikatör idag, men vad gäller, alltså som alla vet, det är en sak att kommunicera i ord eller poesi och så vidare. Men det är en annan sak att uttrycka känslor till någon, speciellt i en situation där du kanske är under känslomässigt press. Du kanske är stressad på grund av jobbet, ekonomi, relationen kanske inte går som det ska och så vidare. Så där har det alltid varit svårt för mig att uttrycka. Och då kände jag via musiken så får jag ut det jag annars inte kan sätta ord på. Så det var början av min spirituella resa vad gäller musiken. Och också avslutningsvis så kände jag att jag ville göra skapa mer plats och utrymme för musiken. Medan den den relationen jag var i då, hon... Såg inte att det hade en plats i hennes liv. Så då började det bli lite, skapas lite friktion mellan oss på grund av det. Och då fick jag ta ställning. Men vad, vad vill jag göra? Och länge så kompromissade jag såklart. För att jag var osäker på vad jag ville. Och jag visste inte om det var rätt. Jag kanske ska jag verkligen offra min, hela min utbildning. För att satsa på en flummig karriär inom musik och konst. När jag inte ens vet. Om jag kommer lyckas, eller liksom, inom citationstecken lyckas. För vad innebär det ens? Liksom? Men så, så det var. Så för varje steg jag tog längre i, i den resan, så kom livet med nya utmaningar och sa: Ja, nu måste du ta ett nytt beslut. Vill du vara i det här livet? Vill du leva det här livet? Vill du vara med den här tjejen? Vill du göra det här på det här sättet? Så det var en ja, väldigt spännande. Spännande tid. <laughs>
1: <laughs> jag kan tänka mig det. Men hur, alltså när du tog det här beslutet då för jag är ju liksom i det limbo det limbo-laget. har varit ganska länge som sagt, jag jobbar inom IT men jag känner att jag måste jobba med någonting kreativt mm. och därför ska jag ju börja då plugga till filmproducent för att det passar mig mycket bättre. Men det tog mig så lång tid innan jag faktiskt tog det beslutet. Mm. Vad var det? För jag kan tänka mig det är många som är i det vägskälet Ska jag satsa på någonting som Förväntas av mig eller ska jag satsa på det jag faktiskt är passionerad över? Mm. Alltså vad hjälpte dig i det beslutsfattandet?
2: Jag skulle nog säga min ångest. <laughs> faktiskt. För, <laughs> ja. att, för att det var verkligen en nödvändighet för mig att, att göra musik. Um, för jag kände att det är det enda som hjälper mig att hantera min ångest på riktigt. Um, det kanske inte är ett... liksom ett bra svar som täcker alla, allas fråga. Men jag skulle säga, alltså om, om, om jag bara berättar av resultatet kanske, ja. så, så tror jag det kickar igång lite idéer. Eh, det jag har sett, för att jag var, jag var inte säker på att det här är min väg och det här kommer att bli skitbra. Jag hade liksom en vision om det och jag såg mig själv att fan jag vill stå på scen och jag vill spela musik för jättemånga människor. Det var det jag såg. Så det hjälpte liksom att ha en vision. Men jag hade ingen aning. Utan det var bara en blind tro. Och en förhoppning. Men resultatet av att jag har. Accepterat mig själv. För den jag är. För det är det det handlar om i grund och botten. Att till det jag var inne på. att Vill jag vara i den här relationen? Är det här jag? Ja men hon vill inte att jag ska vara så här. Vad vill jag? Accepterar jag det? Eller vill jag ta en annan väg? Så att. Lära känna sig själv och lära känna mig själv har verkligen hjälpt för att ta ta de besluten lättare. Vem är jag egentligen? Vad vad gillar jag egentligen? Och vara ärlig med sig själv. Och det är också att vara ärlig när det kommer till det jobbiga också. Vad har jag för jobbiga sidor? Om om jag ska uttrycka det bättre. Vad har jag för utmaningar? Okej, jag är väldigt impulsiv. Det är en utmaning. Jag har väldigt svårt att hantera pengar kanske. Jag har väldigt svårt att hantera... Intima relationer. Det är en utmaning. Och sen börja resonera och tänka kring. Varför är det här en utmaning för mig? Och acceptera att det är okej. Jag är fortfarande impulsiv. Men jag har hittat sätt och verktyg för att hantera min impulsivitet. Och ett av dem är att spendera så mycket tid med någonting. Och med saker jag älskar. För när du älskar någonting och du du gör någonting du tycker om. Så finns det inte utrymme för någonting annat. Så att det är en väldigt liksom en ganska enkel ekvation. Gör, hitta något du tycker är jävligt roligt. Och tänk inte på, kommer det här kunna försörja mig? Kommer det här ge mig pengar? Kommer, tänk inte en sekund på det. För det där kommer, det kommer lösa sig. För att om du har en strävan efter att du ska kunna leva ett gott liv, så innefattar det att du ska ha en ekonomisk trygghet också. Ja. Och liksom saker och ting kommer. För att gå till, lite till resultatet. Det inte sväva iväg för mycket. <laughs> så. Nu några år in i min resa. Två år sedan så började jag. Konkretisera min musik. Okej okay, vad är det jag ska släppa? Hur ska det låta? Vad är, vad är liksom tänket och allt det där? Och då utvecklade jag det här artistnamnet Hatami. Som. Eh, där låtarna är instrumentala. Och det är väldigt berättande. Melodier. Det är väldigt orientaliskt. Och väldigt mycket fokus på musiken och rytmerna liksom. Så då började jag konkretisera det. Eh, och sen så. Jag hade, fortfar- jag hade ingen idé. Kommer folk vilja lyssna på instrumentalmusik? Alltså alla vill ju lyssna på rap eller sång. eller liksom något. Så jag hade ingen aning då heller. Men jag kände att men jag gillar den här musiken. Den tilltalar mig väldigt väldigt mycket. Och jag känner att jag, ut- jag kan uttrycka mig själv. Mm. Det skulle jag också säga ett nyckelord. Ja. Vad är ditt uttryck? Hur ser det ut? Hur låter det? Eh, så jag kände att det, det är synkat med vem jag är. Så jag körde på det liksom, släppte min EP som fick jättebra respons från alla, alla olika håll liksom. Och det sjuka är att för varje respons och reaktion jag fick så bekräftade det mina tankar jag själv har haft. Alla osäkerheter jag har haft kring, kommer folk vilja lyssna på instrumentalt? Och då har jag fått respons om att, ja men jag hör din själ genom din gitarr. Och för mig är det så här eh, det, när jag sitter i studion jag gör det verkligen för mig själv jag gör det för att jag får utlopp för min ilska, min frustration min glädje, allt det där som jag kanske inte alltid vågar visa mina vänner eller min familj, får jag utlopp för där och sen har det i sin tur lett att ju mer jag har blivit bekväm med att höra andras tolkning av min musik, så har jag också insett att, men de accepterar ju mig för den jag är, för det jag visar och det, det de hör är den jag är eller en, en stor del av det i alla fall Eh, så då har det lett till att jag kunnat uttrycka vem jag är mer in public också. Och sen har det lett till ännu mer magiska möten med nya vänner och nya människor som säger ah, men vet du vad, jag känner en kille på restaurangen här som skulle vilja ha lite musik, kan du tänka dig att spela där? Ja ah, men lätt. Så går man dit och så kommer det två som gillar musiken, ja ah, men jag jobbar på ett skivbolag, jag har en kontakt, alltså det är liksom, det, ena det händer bara. Våga säga ja till saker och ting Leder till, till allt det där. Liksom.
1: Hur ser processen ut när du skapar en låta?
2: Ehm, processen börjar. Förlåt, i ja.
1: behöver du vara ett speciellt tillstånd, eller är det bara att liksom, det är ofta kopplat med en känsla eller någonting du går igenom?
2: Det är ofta kopplat till eh, någonting jag känner. Jag är väldigt känslodiven person också, kopplat till min impulsivitet. Väldigt känslodiven. Och så din kräftas sedan Ja, exakt. <laughs> Så det hjälper att, att kunna uttrycka det. Liksom musiken hjälper mig att uttrycka det. Så att känslan oftast ligger till grund. Det kan oftast jobbiga känslor. Frustrerande saker som händer eller har hänt. Eller tankar jag har haft kring någonting. Det kan också vara glädje. Men känslan är absolut katalysatorn. Men ett steg innan det är egentligen... Det är på det omedvetna undermedvetna planet, och det är där jag, det var, jag var inne lite på: input blir output. Att jag har under ganska många år nu varit väldigt fokuserad på vad tar jag in? Så processen börjar redan där. Jag, tar in, jag går ut i naturen så mycket jag bara kan. Eh, människor jag spenderar tid med inspirerar mig väldigt mycket och ger mig de känslorna som jag sen får utlopp för i studion. Det kan också vara frustrerande saker, alltså, som sagt. Möten med människor. Och i livet är aldrig liksom bara smooth sailing. Även om det kanske ser ut så. Det är alltid fyllt av friktion. Och friktion betyder att du utvecklas. Exakt. Så där, där börjar ah. processen egentligen. Att jag tar in och sätter mig i situationer som ger mig energi. Jag säger ja till saker. utan att, ja, men Som den här podcasten. Vi, pratade, vi har pratat väldigt kort. Du frågade, vill du göra det där? Felix frågade mig när vi, när vi träffades första gången. Skulle du tänka dig vara med i den här podcasten? Det är typ det här och det här, jag var ja. För jag bara visste att jag har redan gjort arbetet för att komma till en plats där jag spenderar min tid med alltså jag har kvalitetstid med de jag är kring. Och jag visste att Felix är en bra grabb. Det är liksom, jag har träffat han via en väldigt nära vän till mig på House of Creative i Solna som liksom är fullt av underbara människor och kreativa själar. Så jag visste att jag är på en plats som jag ska vara på och jag visste att genom att säga ja så kommer det leda till ytterligare ett fint möte. Så ja, jag vill vad frågan var.
1: <laughs> <laughs> nej men hur processen, hur processen ser ut när du skapar en låt alltså. Men mm. jag tyckte du svarade jättefint på den frågan så you got to the point.
2: Ja, men det är liksom utan att gå in på allt det tekniska för Ex- det tekniska ja, är nej, bara är, färdigheter. Ja, det är inte så intressant. <laughs> nej, det tycker inte jag heller.
1: Vem inspireras då? Alltså, om du hade fått välja liksom en artist eller göra en kollab med någon, vem vem inspireras mm. då?
2: Mycket bra fråga. Jag Just nu skulle jag inte säga att det är en specifik person kanske. Jag kommer gå här ifrån och bara fan det är den personen <går> jag sagt. Men eh, jag skulle vilja jobba med film, filmmusik eh, eller konst nåt typ av konstprojekt som uttrycker Eh, någonting viktigt och starkt. Eh, sen kan det vara vad som helst. Det kan vara en story om en ung flicka som växer upp i en man's world. eller, Alltså va, vad som helst egentligen. Det behöver inte heller vara konkret. Det kan vara väldigt abstrakt. Men jag gillar att jobba med människor som vill förändra världen till det bättre. Yeah. Så det, det är väl det jag inspireras av mest. Sen kan det vara... Liksom, jag vill heller inte begränsa mig till att bara jobba inom musik. Eller just kanske göra musik som spelas på radio eller liknande. Utan det eh, kan vara en ljudbok, det kan vara en teaterföreställning. Alltså någonting som gör en impact på vår planet till det bättre. För att jag vill verkligen liksom mitt... Det jag vill eh, sprida lite grann, mitt budskap är att vi ska våga vara oss själva mer... Eh, och det försöker jag göra genom att vara så öppen och fri som jag bara kan i alla mina uttryck. Eh, och det är också därför jag, jag vill bredda liksom, min horisont så mycket jag bara kan.
1: För det var min följdfråga: Vad är budskapet och vad, vad är det viktigt för dig liksom, att din musik förmedlar om det är någonting? Mm.
2: Vad är själv? mitt mitt mål är verkligen när du du trycker på play att du du känner kraften av din egen själ och din egen förmåga jag jag blir bara glad om någon tycker min musik är bra men jag vet redan att den är bra och jag säger inte det för att vara liksom kaxig eller sälja in mig själv utan det är bara för att jag jag gör det för mig själv jag gör det för, för min resa och för min själ och jag känner att den ger mig näring så därför vet jag att den är bra för att den är bra för mig och det är det enda som är viktigt egentligen Sen självklart är aspekten att den fysiska aspekten som vi var inne på också är också viktigt. Så att absolut, ja, jag vill tjäna pengar på min musik. Jag vill leva på min musik. Men det är inte fokuset. Utan fokuset är vad den ger mig och min min själ. Och jag tror att genom att jag är mig själv i min musik och i mitt uttryck så ser jag människor runt omkring mig hur de öppnar upp sig mer och mer för mig eller i möten med mig. Där de berättar personliga saker. B- liksom, ja, men jag lyssnade på den här låten och jag kände att jag kom tillbaka till ett stadie där liksom jag och min pappa... eller jag min- alltså, du vet, Det har varit jättemycket sådana saker. Jag blir så var varenda <laughs> gång. Bara, aha, jag tänkte att här, du är på en stand och dansar när jag gjorde den här låten. Och så, så säger du det här. Så det visar bara hur lite vi kontrollerar alltså, vad som händer med vårt uttryck. Och det är därför också tillbaks till ansvar. Vi bär inget ansvar för det på gott eller ont. Så att man kan verkligen släppa. Gör, gör det du vill. Gör din grej. Var dig själv. Uttryck dig själv till 100 procent. Och be inte um, om ursäkt till någon. Eh, självklart ta hänsyn till människor så mycket du kan. Och sen släpp det bara. Och se vilka frön du planterar. Och vad som gror från det. Det är otroligt. Mm.
1: Ja men det är exakt så känner jag när jag lyssnar liksom på din musik. Att man direkt kommer in inåt. Det känns som att man är på någon inre resa. Det är typ som att din själ tillåter att andra själar öppnar upp sig. det är, alltså, det är bara, mm. it's beautiful.
2: Fint att du säger så.
1: säg du måste ju berätta om din EP. Eh,
2: min första EP som jag släppte i november 2020 heter Fair Dose. Vad betyder det? Fair Dose betyder paradis på persiska oh. och på arabiska. Mm. Eh, det är, f- för att för mig, första EPen var verkligen en process där jag Hoppade ut för stupet och liksom var så här: Okej, okay, jag är redo, vi kör. Jag vet inte vad som väntar, men jag är beredd. Så det var ett första steg till att konkretisera min spirituella resa och det jag har lärt mig till någonting väldigt liksom, ja, men i musikform. För att kunna ja, men släppa det och gå vidare lite grann. För i och med att vi har varit inne lite på att min musik är är min spirituella resa i ljudform så behöver man också liksom gå vidare i sin spirituella resa. Så att för mig att släppa den epen var verkligen att gå vidare från ett stadie i mitt liv. Um, och den består av fem låtar och varje låt representerar en del av en resa som en karaktär gör, huvudkaraktären. Så att det finns en story. Och,
1: är du karaktären?
2: Um,
1: Eller kan vem som helst vara karaktär?
2: Den som lyssnar är karaktären. Ja. Men rent liksom på det visuella så är det jag som är karaktären. Ah. så. Liksom. Eh, men den karaktären vaknar upp i en djungel i första låten. Som heter Jungle som betyder djungel. Så han vaknar upp, han vet inte vart han är. Han är vilsen, han är rädd, han är orolig. Eh, och han känner sig iakttagen. Och han känner bara att jag måste ta mig härifrån. Mm. Eh, ja, men till exempel, man är en grupp människor. Jag känner inte att jag bör vara här. Jag tillhör kanske inte här. Jag behöver ta mig härifrån, steget. Ta det därifrån. (laughs) Så det är lite lite det som symboliserar. Att att ta mitt första steg ut ur djungeln som är våra normer och det kulturella arvet som ibland kanske inte alltid är så nice och som man vill axla. Det kan vara om du kommer från en en persisk kultur eller den svenska kulturen eller västerländsk kultur kultur inom den idrotten du håller på med vad det nu kan vara, det är allting kultur som präglar hur vi ser på saker och ting och hur vi tar in saker och ting. Eh, så, det, så det är det. Och sen resten av de resterande låtarna är liksom fortsättningen på den resan oh, det här, där han upptäcker, oh. aha men det här finns ju också, men vad är, det här? Och vad är det här? Och i slutet av den epn, den sista låten så har han liksom gått igenom en ganska lång och, och jobbig resa. Eh, där han har fått verkligen uppleva saker han aldrig har upplevt. Och i slutet av den, då inser han att men jag, jag lever fortfarande och jag liksom har ändå hälsan i behåll. Ja, men jag ska liksom ta tag i det här och försöka liksom göra någonting av det här. Något bra av allt det här. Så han hittar en karta och på kartan så står det Ferdows. Han vet inte vad det är men det, det som Det som är målat på kartan är liksom all världens rikedom. Guld, ett slott, you name it. Det är öppet för tolkning. Men något slags paradis. Så han blir väldigt nyfiken och bestämmer sig för att åka på den här resan. För att ta sig till det här stället som han inte vet någonting om. Och då kommer vi in på nästa album. Som kommer ut i höst. Som är en fortsättning på den storyn. Allt det här kommer bli en animerad film så småningom. Är sant? sant? Ja. Åh oh, vad coolt! Eh, säg inte till någon.
1: <laughs> Your secret, say <laughs> Spoiler <with me>. alert. <laughs> eh,
2: så albumet nu då, då har han tagit sig från den här sista platsen han var på, som var en ö, till, in till öknen. Eh, för att fortsätta sin resa och för att komma till det här paradiset så behöver han resa igenom en väldigt lång och stor öken. Eh, och vi alla vet att öken är ju väldigt varmt och väldigt kallt på, på natten. Det är en tuff miljö, det finns inte så mycket mat, inte så mycket vatten. Så det symboliserar nästa steg av den spirituella resan. Mm. Där vi går lite djupare, där vi gräver lite mer eh, i oss själva och upptäcker fler saker. Och rent konkret för mig i musiken så kommer ni höra nya saker som ni inte har hört. Ni kommer också höra saker som ni känner igen från tidigare. Men här testar jag mina gränser lite och öppnar upp mig lite mer och berättar min historia mer. Så att det är det den handlar om. Och han... Vi får se om han kommer fram till det här paradiset.
1: Är det slutdestinationen då?
2: Det, Det kan man... kan man tro. Man vet aldrig. Vi får se vad som händer. Han... Ja, liksom, storyn är inte klar än. Så att Så vi får se.
1: Alltså, jag älskar det. Jag älskar det, det du sa. Alltså att du bygger upp det på det sättet. För mig, alltså, jag älskar ju visuella bilder. Ja. Och att det blir, att det finns en röd tråd. Och man kan bygga på och utforska det på olika sätt. Och jag älskar att du kopplar samman det med dig själv och din inre resa. Alltså, det, alltså nu när du berättar om det, man fattar att det är liksom deep shit, alltså när man <laughs> lyssnar på din musik, men nu när du verkligen konkretiserar det på det sättet så är, alltså jag älskar det ännu mer för nu när jag går och lyssnar så kan jag verkligen nästan följa med dig mm. lite grann på din resa känns det som och få verkligen ta del av, av dig på ett djupare sätt om man kan säga
2: Ja, och förhoppningsvis eh, dig själv också
1: Exakt, exakt Så vi går hand i hand. <laughs>
2: ja, definitivt. Och det är väl någonstans eh, det jag har insett också. Att, att ta inspiration från andra. Alltså vi alla är ju så lika mm. på så många plan. Vi är alla unika och har våra egna liksom, kombinationer av saker och ting. Men att det är också nice att öppna upp sig för andra. Och på samma sätt så gör jag det när jag hör någon tolkning på det jag har gjort. Då är jag nyfiken på att veta. Men vart är du i din spirituella resa? Vad kan jag lära mig av dig? Som är, det kanske, du kanske har gått igenom exakt samma sak. Men du har ett annat sätt att uttrycka det på. Och det kan ge mig ett nytt perspektiv. Eh, så det är väldigt, väldigt intressant. Hela den här grejen.
1: Så vad får vi höra då?
2: Det kommer att vara ett album som ja. kommer ut. Och jag kommer släppa förmodligen tre singlar innan albumet kommer ut.
1: Spännande. Men innan dess så vet jag att du har lite roliga gigs på gång. Vad, vad händer framåt?
2: Det stämmer. Eh, ja, nästa grej är att eh, jag håller på att släppa en singel snart. Det blir några veckor. Jag återkommer med datum. Eh, jag kommer att spela på en festival som heter Sisterwood till att börja med. Det här är här i Stockholm i Bro. Eh, den 9 till elfte juli. Det är en ganska liten festival. Eh, några hundra pers. Så det är lite begränsat med biljetter. Men för den som vill se eh, och höra min musik. Och kanske träffa mig och snacka lite skit. Så kommer jag även spela på trädgården den 15 juli. Som oh, är en torsdag. Kul. Och det är alltså här i Stockholm. Eh, och då har jag och två av mina nära vänner. Varav ena är min manager. Den andra är... Illustratören som har gjort omslagen, Ashton Springer eh, och Benjamin Forslund. Vi har ett kollektiv som vi kallar för Making Waves. Där vi kommer anordna det här eventet. Så att vill ni komma och viba och bara liksom ha det nice så är ni välkomna 15 juli. Aileen Milashari kommer också vara där och styra upp scenografin och se till så att det är mysigt och bra stämning. Så mycket välkomna dit allihopa. Sen är det massa andra saker.
1: Vi vi är spännande fortsättningföljare kan man väl säga.
2: Fortsättningföljare. Och för er som vill kanske följa min resa på Instagram så heter jag Hatami Tsunami. Tsunami med TS. Så hoppa på tåget så åker vi tillsammans.
1: Ja, absolut. Och jag lägger såklart. Alla uppgifter, allt ifrån här spelningen till din Instagram, below i beskrivning så att ni som vill eh, hänga med på Sias resa så ska ni helt klart få möjlighet till det. Men Sia, ja, alltså, tack snälla för att du var med. Det var så kul äntligen att få träffa dig in real life. samma. Eh, jag har sett fram emot det här samtalet så länge. Och eh, fantastiska insikter. Du är en vis tack själ. Tack för dina fina <laughs> ord,
2: Ställe. Jag uppskattar. Tack för att du ville ha, ha med mig. Tack för att du, för jag förstår också att du är en väldigt spirituell person och väldigt kopplad med dig själv och det är den uppfattningen jag får. Att du spenderar din tid väl så att jag uppskattar uppskattar att få ta del av din tid också.
1: Ja, såklart. It was my pleasure. Och ni som har lyssnat, jag hoppas verkligen ni tyckte om det här avsnittet och eh, ni vet ju att ni kan komma i kontakt med mig på Instagram eller så kan ni maila mig och lägga mina uppgifter i avsnittets beskrivning. Men annars så får ni ha en helt fantastisk dag, kväll, morgon, när ni har lyssnat så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram!